0: Mig glæder det at stige med min ånd til tordengudens bolig og observere stjernehimmelens høje tegn. Mig glæder det at se på himlens lysende mangfoldighed, Guds underfulde skaberværk. Dette er en opgave for mennesket. Dette er den guddommelige lyst, der går os lige med guderne. For den, der holder af at lade sjælen flyve mellem himlens tænder, og med sit intellekt at nærme sig til stjernerne. Hans stræben ligner ikke menneskers, men guders. Han ejer noget, der kan hæve hans sind fra jorden. Tygobrars digt til astronomiens muse Urania fra 1573. Vi har altid kigget mod stjernerne. Du har nok selv ligget på ryggen på en græsplæne og kigget op i stjernehimlen. Måske du også ved lidt om, hvad du ser på. Måske kender du et stjernebillede eller to. Mennesket har altid undret sig over, hvad de lysende prikker har haft af betydning. Man har søgt svar i himlen. Både spirituelle svar, men også praktiske og videnskabelige. Vores forhold til stjernerne og forståelse af dem har ændret sig gennem tiden. I dag er vi kommet så langt, at vi har sendt mennesker ud i rummet. Mennesket har gået på månen, og nu vil vi helt til Mars. Men hvornår startede det? Hvad har stjernehimlen betydet for de mennesker, der kom før os? Velkommen til Varebergs Danmarks historie. Mit navn er Jeanette Varebær, Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarkshistorien, som du skal kende til, for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om mine yndlingshistorier. I dagens episode vil jeg fortælle dig om menneskets Helt specielle forhold til stjernerne. Du vil høre historier om alt fra tons tunge sten, rejst til ære for himlen, til hvordan mennesket er begyndt at rejse ud mod himlen og stjernerne. Og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Ole eggers Du er astrofysiker, og så er du også lidt en lomme Er du ikke det? <tryk>
1: Oh, det kan jeg godt sige.
0: I hvert fald velkommen til Varebærs Danmarks Historie. Tilsen, tak, Men altså, ud over at øh, du helt åbenlyst, det forstår jeg så godt, Ole, er glad for arkæologi for hvem er ikke det? Det er jo det. Ja. Yeah. Men hvornår startede eller begyndte din fascination af stjernehimlen? Hvor lang tid skal vi tilbage?
1: Åh, oh, det er længe siden. Der har jeg været øh, sådan 8-9 år, tror jeg. I gamle dage der kunne man få sådan nogle stjernekort. Man kunne sidde og dreje sådan en plastik skive oven på sådan et pap kort, hvor der var tegnet alle stjernerne ind.
0: Den var mørkeblå, jeg havde den også. Det var fedt.
1: Jeg sad, ja. jeg sad udenfor, når det sådan var, var lidt mørkt, så sad jeg derude, så jeg kunne se dem, og så sad jeg og tegnede dem selv på sådan et lille kort eller et lille stykke papir og finde de der stjerner. Jeg synes, de græske buks, der om brugt af alfa, var super seje. Så det startede nok sådan.
0: Og det er så forskellen på dig og mig, fordi den røg bare ned i den hvide kommodeskuffe, og så... Jeg tror, jeg har den endnu, men, men jeg, gik ikke, jeg kunne ikke helt forstå det der princip med drejeskiven. <laughs> men det kun du, og det er vi glade for. Og vi mennesker, for vi mennesker, vi har jo altid observeret stjernehimlen. Og øh, lidt anderledes, end vi plejer i Varebergs Danmarks historie, så skal vi i dag igennem rigtig mange årtusinder. Mm-hmm. Fordi det er sådan nogle fikspunkter i forhistorien, hvor man ligesom kan dykke ned og sige, der har vi noget konkret, som vi kan forholde til stjernehimlen, hvor vi rent faktisk kan sige, at de har haft en viden.
1: Der er ikke så mange fund, men der er nogen, som dækker over Ret stort tidsinterval.
0: Ja, så derfor kan man også sige, at vi skal forstå menneskets forhold til stjernerne det her, øh, i den her episode fra stenalder til rumalder.
1: I virkeligheden, ikke? Rumalder det er en god betegnelse af den tid, vi er i nu.
0: Ja, det ikke, ved, ja. ikke? Øh, Og så kan man også sige, at vi skal snakke om, hvordan netop vores syn på himlen har udviklet sig. Altså igennem tiderne. Så vi starter i stenalderen. Tror du, stjernerne har haft nogen som helst betydning for mennesket?
1: Det føler man meget overbevist om. man tænker at dengang, så var der jo ikke alt det her belysning, som vi har alle steder med gadebelysning og det ene og andet. Så der har været mørkt, det har været virkelig mørkt dengang i Stina. Så hver gang folk har været udenfor og opsat stikker, har været i så har de jo været betalt af sådan et fuldstændig vanvittigt lysshow. Altså, jeg har selv prøvet at stå opstop med et bjerg og sådan et sted, hvor der virkelig ikke var noget lysforurening. Og det er jo fuldstændig magisk, det man ser. Og ja. det har de haft
0: hver eneste nat. Det, det, det er jo en. en, en en himmelkuppel over, altså jeg har ligget ude i Stillehavet, på en lille bitte ø, langt væk fra alting, og hvor der kun var en generator, der kørte, når man havde benzin, og det var meget sjældent. Så der er jo en, en, et lyshav uden lige, der kommer ned til dig.
1: Det er helt vildt, ja. Så det har helt sikkert betydet rigtig meget for dem. Pludselig de har de jo nok også været nysgerrige på, hvad de har set. De har set nogle af de her stjerner bevæge sig, og så videre. Og, altså, vi andre er jo nysgerrige på at prøve at forstå, hvorfor gør de det? Og det, jeg er sikker på, det har de også været stene.
0: Ja, hvad, kan man så sige, hvad er de første tegn eller indikationer på, at man har prøvet at forstå noget af den der vanvittige lysende kugle, man havde over sig om natten? Altså
1: noget af det allerældste, der findes, det er vel uh, nede i Frankrig, i, uh, i grotterne dernede i, uh, i det, der hedder Lascaux. Hvor, uh, hvor, uh, det er sådan lidt indirekte, men, men dernede er der jo et, et, et enormt mængde af dyr for den tid. Og mange af de her dyr er uddøde i sådan hulemalerier.
0: Ja, vi skal lige, lige for at få lytterne med, så er vi i istiden nu. Yes. Og hvor der ligger en, altså, hvor der ligger en gletscher halvvejs igennem Danmark. Og hvor man nede i, i Frankrig har de her jæger, som jæger på istidsslætten, mammutjæger og alt muligt andet, de maler ned i nogle huler.
1: Ja, de går ned og tegner uldhåret og og urokser og bisoner, og hester hjort, og Ja, fugle, alt muligt. Og og de her dyr, de får ikke lov at være helt alene, fordi blandt de her dyr her, der kan man også se nogle tegn så man ikke sådan 100% og entydigt kan, kan bestemme, hvad, hvad betyder de tegnmunde. Men vi ved i hvert fald, hvis vi kigger alene på dyrene, så kan vi se, at der er tegnet sådan en naturlig kalender ind, fordi dyrenes, blandt andet den pels, har ændret sig i løbet af året. Vi kan se, at der er parringstid, der er tid og der er, brunstid, og der er øh, tid, hvor det bliver født osv., så sådan, sådan tilpasset i løbet af året og vi kan se, at kæmper mod hinanden. Så det er tydeligt, at de mennesker, de jæger, der har boet der, som har afbildet, de har simpelthen afbilledet årets, årets gang inde i hulerne.
0: Og det er jo vigtigt for at forstå stjernehimlen og for, for også at få en idé om, om det er dele af stjernehimmel, der så også er malet. For der er jo noget andet,
1: ikke? Jo, det er der nemlig. Og, og blandt andet så kan man finde et, et, sådan en, en, en meget ikonisk, kampklar uh, hanokse som står der og sikkert er klar til at kæmpe mod en anden okse. Sådan et, et, et efterårssag, der hvor der er og så videre. Sådan et efterårssymbol. Og så kan man se en gravid hest ved siden af, som nok er et ret tydeligt forårssymbol. Og de to er ligesom placeret ret tæt på hinanden. Og så mellem de her to dyr, der er der så indtegnet 26 symboler. Det er sådan nogle små cirkler eller små indgraveringer. Og... Øh, Selvom de abstrakte, de har tegnet, så kan man ikke lade være med at tænke, fordi vi ved jo også i dag, vi ved, at vi regner jo ting i uger blandt andet, og der er præcis 26 uger mellem efterårsjævndøgn og forårsjævndøgn. Så man kan ikke lade være med at provisere den forståelse ned oven i det. Men altså, jeg ved ikke, om ugebegrebet er nok ikke så gammelt, så, så om det er det, det, det er jo meget svært at sige. Og, og man kan sige, at vi er også ude i at prøve at fortolke noget, hvor vi jo ikke ved, hvad de folk, der har lavet det, har tænkt. Der er ikke en, en fasisk liste, vi kan slå op i så måske overfortolker vi. Men omvendt, så kan vi også se andre steder dernede i de her huler. Hvis man kigger på der sådan en stor okse. Og, øh, og den her okse, når vi kigger på dens, øh, den måde, den er afbilledet på, så kan vi igen se noget, der minder om stjerner i, i den måde, den er tegnet på. Fordi der simpelthen er, er lavet sådan nogle indgraveringer øh, som en del af tegningen. Og, og kigger man på oksen, så er den afbildet som sådan et V, et, et åbent V. Og øh, hvis vi kigger op på stjernehimlen, så kan vi finde et stjernebillede, der også har et sådan et åbent ved, det er nemlig Tyren. Og, og, det passer måske, jo meget det godt. Det passer meget godt. Altså stjernebilledernes navne, og den slag kommer jo først meget senere. Men, men det kan jo sagtens være, at de her jæger, de har også har set en okse. Og, øh, og en del af inde i det her V, der ligger Tyrens øh, røde øje, altså Altebaren, som den kæmpestore stjerne hedder, som, øh, som er meget lysende på himlen, man vil kunne finde den relativt nemt på himlen. Øh, og den ligger også og passer meget godt, og jeg er simpelthen øjet i, i, i den her tyr her. Så, så man kan ikke lade være med at tænke på, kan vide, om det er det samme, som det vi ser. Og for at det ikke skal være løgn, for at lige at koble en tredje ting på, så er der også noget, der minder om, øh, om syvstjernen. Og den sidder sådan lidt op til højre, præcis som den gør på himlen Igen, det kan sagtens være, at vi overfortolker en lille smule her. Vi har nok også en tendens til at projicere vores, vores eget verdensbillede ned øh, i, i tidligere tider, men, men det er da interessant, at det ligner.
0: Ja, og man kan sige, at vi vores egen verdensbillede tilbage i tiden, men de, vi ser jo på den samme himmel, som de ser på. Præcis den samme himmel, ja. Og, og har, menneskelig hjerne har vel en tendens til at finde mønstre i ting og, og, og tydelige figurer. Ja, det er det. Nu skal vi jo spol frem i tid, og her der er det jo nogle store tidspring. vi tager før, at der kommer noget, der, der siden de her hulemalerier igen får os til at tænke på, øh, at mennesket har en eller anden relation til himmelfænomener, fordi vi skal frem i tid til stenalderen. Vi er stadigvæk i stenalderen, men bundestenalderen. Og der er et fænomen i det vestlige Europa, hvor man bygger megalitgrave, og megalit, det betyder storsten. Så i virkeligheden er megalitter stens grave, eller megalitgrave af det. Men nogle af dem her, de orienterer sig jo på en særlig måde, og der har vi en, en helt særlig en megalitgrav. Den ligger ikke i Danmark, den her. Den ligger lige nord for Dublin i Irland. Og jeg må alle indrømme, jeg har været der to gange, og det er ikke sidste gang, jeg er der, for der er et helt fantastisk fænomen, der foregår i den her gigantiske irdestu. Kan du lige, lige prøve at tage os med til Irland en gang?
1: Jo, sagtens. Det er jo sådan et, et, et område der ved, ved floden, hvor der ligger sådan en, en stor, den er næsten rundt, den her enorme grav, gravmonument, som er rejst rejst til en eller anden meget betydningsfuld person her. Og det er en, en 34.000 år før Kristus det her, så vi er langt tilbage i tiden. Den ligger i et område, hvor der faktisk er flere gravhøje i nærheden af hinanden, så det er tydeligvis et område det her, der har, har en eller anden rituel betydning. Men, øh, men den, mest bety- den, den vigtigste af de her gravmonumenter, det er den, der hedder Newgrange. Og, og Newgrange er indrettet med sådan en, 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 en indgang, hvor man kommer ind i gravkammeret, og øh, over den her indgang, der har man inden for de sidste, ja, det var en gang i 60'erne, man opdagede det, der har man fundet, at der er noget, de kalder en roofbox. Og den her roofbox er en, en anden indgang. Men ikke en indgang for mennesker, men en indgang for lys. Mm. For det er nemlig sådan, at en ja, gang Jeg tror nu, området.
0: at det var længere tid tilbage, at man opdagede den der roofbox. Oh, det kan godt være.
1: Det kan godt være. <hæ>? Æm, men det er sådan, at en gang om året, og det er præcis ved vintersolværv, ved solopgangen med, solopgang, med vintersolværv. Der er øh, den her øh, retning af den her indgang, lang indgang, ind mod øh, det centrale kammer i, øh, i, i Newgrange-monumentet. Øh, der kommer solen ind her. Sol, ved solopgang, ved vintersolværv, der er den konstrueret sådan, at der kommer solen præcis ind af den her roofbox og rammer ind i bunden af, af graven.
0: Og vintersolværv, det er den 21., 22. december i ikke? Ja,
1: jo, så det er den korteste, den korteste dag.
0: Og jeg kan sige, at når man besøger den, så har har man nu lavet sådan en en rekonstruktion, så man får fornemmelsen af, hvordan lyset kommer ind. Det er ret godt lavet. Det er magisk hver gang. Det er fuldstændig fantastisk at sidde derinde og se. Og tænk, at man har bygget så kæmpe, kæmpe stort et monument. Altså, vi taler for, for, for mange tusind år siden, før at man byggede kerbspyramederne.
1: Ja, det er sgu vildt at tænke på. Ja, pludselig af de her sten sådan slæbt flere, altså mange kilometer væk fra, for ligesom at blive bygget der.
0: Og så for at lave den her lyskasse også, at og regne ud præcis, hvor solen står op, og så få det her lysfænomen til at komme ind igennem gangene og lys op.
1: Jeg synes næsten, at den mest, mest interessante, det er jo, at, at altså, de har jo ikke haft dykserne, men man kan forberede det i løbet af hele året og sige, nej, jamen det er nok derover. De er jo nødt til at ramme. De var kun en gang én til at ramme rigtigt. Så, så hvordan de ligesom har markeret, at det er lige præcis her, den skal pege, det gad jeg egentlig godt vide.
0: Altså jeg tænker, at der er nogen, der har brugt overvis på at forberede sig det på det her være, og, og rette den ind, ja. fordi den er jo, øh, det er jo kæmpe, kæmpe altså arbejde, det er jo mere end 5.000 år gammelt, ja. det vi har derovre. Men det er jo ikke det eneste sted, man begynder sådan at indrette efter himmelfenomener. Altså de her store, øh, altså både de storstenskravene, megalitterne, men der er jo også det, som de fleste kender, Stonehenge. Mm-hmm. Og hvis der er et sted, hvor der er konspirationsteorier og idéer om ufåernes UFO'er, landingsplads og alt muligt andet, så er det ved Gud ved Stonehenge.
1: Ja, det må man sige. Det er jo sådan lidt en magi. Man bliver lidt grebet af den der magi. Eller det gør man ikke rigtig mere, fordi nu er der så mange mennesker og så meget. Ja.
0: Ja. Jeg tænker også, at du måske mere bliver grebet af, at, øh, om der er nogle linjer i landskabet i forhold til Stonehenge, der afslører, om de havde orienteret sig mod himmellæmerne.
1: Ja, det er, det er der jo. Det, det får man ret hurtigt øje på, at de er bestemt ikke tilfældigt fordelt. Ja, det er sådan de her kæmpe enorme sten på Stonehenge. Ja,
0: og vi skal nok lige fortælle, hvad Stonehenge er. Hvad, det er jo i Sydengland og et kæmpestort monument med...
1: Ja, det ligger jo sådan på toppen af en, af en bakke med, med udsigt til, ud over hele landskabet der i Sydengland, over mod, i retning mod Wales, som man kan relativt nemt komme til. Og så, så kommer man ind til sådan noget, et stort besøgscenter, hvor man så bliver transporteret ud med en masse mennesker ud til de her fantastiske sten, som står rejst imellem hinanden, både i en cirkel og i en hestesko inde i midten. Og man kan tydeligt mærke, at det er et sted, der har betydet noget sådan rituelt for de mennesker, der har rejst de her sten her. Og, og i forhold til astronomien, jamen så dels er, der, er der de her ring, ringforme, som måske har en eller anden relation til det, vi ser på himlen. Fordi, fordi det kan måske være en hyldes til solen, kunne man forestille sig.
0: Hvordan det
1: Jamen, i og med, at man tegner runde ting, men, men også fordi, at der er nogle med de her retninger, og, øh, og blandt andet så ved man, at, øh, at de ikke er, er stillet helt tilfældigt op i forhold til de sten, der står uden for ringen, fordi det er sådan, at man har rejst nogle sten lidt længere ude, det hedder heel stone på engelsk, altså sådan en, ja, det må jo være en heel. Men, men dem kan man se stå uden for ringen. Og der er det ligesom med, med New Green, så er der sådan nogle bestemte tidspunkter på året, som er, som er interessante. Og her der snakker vi om, om solopgangen. Hvis man står inde i midten af ringen ved sommersolhverv nu, og kigger ud mod den her sten ude i det fjerne, så vil solen stå op præcis over den her sten her.
0: Ah, og, og sommer det er det, vi kalder, som, kender som Sankt Hansen. Yeah, andet, ja, det er
1: det egentlig. Så altså, det er den længste dag på, på himlen. Så her på den nordlige halvkugle, der er det der, hvor, hvor solen er længst oppe. Øh, jorden har jo en hældning på 23,5 grader, så det vil sige, at når, når jorden bevæger sig rundt om, om, om solen, jamen, så vil der være tidspunkter på året, hvor solen står meget højt på himlen, fordi der vender jorden over mod solen, eller den hældning er over mod solen. Det er vores sommertid. Og øh, for os på den nordlige halvkugle. Og så var der være tilsvarende tidspunkter på året, hvor, hvor solen er nede på den sydlige halvkugle, og overhovedet på de mennesker, der bor dernede. Og det er så vores vintertid. Men her taler vi om der, hvor solen står allerhøjest på himlen. Og det er man bygget ind i de her sten, at de her mennesker, der har bygget Stonehenge, de har, de har simpelthen lavet den sådan, at, at, at solen altid vil stå op til, med sommersolværg præcis det samme sted på himlen. Og det er jo næppe tilfældigt. Der har den har faktisk rykket sig en lille bitte smule, fordi nu har jeg det her mange år siden, og, og det er faktisk sådan, at, at jorden, den drejer en lille bitte smule. Altså lidt ligesom, hvis man sender en snortop i bevægelse, øh, hvor den sådan spinner rundt, så vil den jo ændre sin rotationsakse. Det, den drejer rundt om, det står jo og dreje rundt. Det gør jorden faktisk også i en periode på 26.000 år, så vil den vende tilbage til det sted, den her nu, om 26.000 år. Men, men det betyder, at de, her, at de her retninger, de flytter sig en lille bitte smule. Ah. Og faktisk har det været sådan, den her Healstone, den har ikke været en. Der har faktisk været en nabo til den, som nu er væk i dag. Og, øh, og lige mellem de to sten er der, hvor man har regnet ud, at det var der, den stod op, da de her blev bygget. Så man har, det har faktisk været endnu mere rituelt og endnu mere magisk, end det er i dag.
0: Præcis, der kunne forudsige, hvor solen vil kigge op.
1: Ja, så, så på en eller anden måde har de jo bygget den viden ind i stenene. Det synes og, jeg er ret magisk.
0: Og det har været en vist for omkring 4000 år siden. Ja,
1: ja, igen. Og igen, man kan jo undersøge, hvordan hvordan har de fastholdt det? Altså, hvordan har de kunne, kunne sige, at okay, de, de skal stå der?
0: Det er jo en måde, altså, hvis man ikke har skriftsprog, og man gerne vil fastholde en viden, så fastholder de det i tolv tunge sten.
1: Yeah.
0: Men i Danmark, der har vi jo faktisk også de her øh, storstensgrave eller megalitgrave. Øh, er der nogle af dem, hvor man kan sige, at de på en eller anden måde orienterer sig efter enten solen eller månen eller stjernerne?
1: Altså, det er jo ikke noget, der sådan er, er altså meget bekendt i hvert fald, er forsket så voldsomt meget i. Men jeg har nu læst nogle interessante undersøgelser af det, hvor det var særligt på, på Sjælland og så på nogle af øerne, de mindre øer, hvor man har kigget lidt på, på jættestuerne. Og, og dels så har man fundet ud af, at der er, at der er sådan nogle bestemte linjer, hvor de nær, man kan nærmest tegne en streg igennem landskabet, og så vil man møde flere store langs den samme linje. Så det er interessant, hvad der, hvad der gør det. Men noget andet er, at hvis man ser på orienteringen af at det, igen ligesom i New Green, så er der sådan et kammer, der går ind til området i jættestuerne. Og, og de her indgange ser ikke ud til at være fuldstændig tilfældigt fordelt, i hvert fald er der nogle, nogle danske forskere, som har, som har fundet frem til, at, at i hvert fald i nogle af de her jættestuer, så er der en tydelig orientering også mod et henmodfænomen, men faktisk ikke mod, mod solen sådan i, på samme måde som i Stonehenge for eksempel, men noget mod månen. Og faktisk har det, det ser ud til at have en retning, der peger præcis mod en, en måneformørkelse, der hvor månen stod op med en måneformørkelse.
0: Er det ikke fuldstændig altså virkelig svært at regne ud, hvor det er henne?
1: Og det er en lille smule svært, og faktisk virkelig svært, for nu er helt ærligt. Ja. Æm, der, der er flere ting i det. Altså dels kan man sige, at den viden, vi har i dag om bevægelsen af sol, måne, planeter osv., den er fuldstændig vanvittig. Så, så vi kan faktisk forudsige ret nøje, hvor solen og månen har været til helt bestemte tidspunkter. Det kan vi gøre langt tilbage i tiden og langt frem i tiden men netop over, hvis vi snakker over tusinder af år så render vi ind i det her med at at der er faktisk ting der ændrer sig så så er tingene ikke lige pludselig konstante længere dels er det den her effekt med at jorden står og drejer rundt ligesom en snortop, præcisionen. den har vi sådan set rimelig godt styr på men der er også andre effekter i spil blandt andet er der en en lidt mærkelig effekt som er at fordi månen den laver tidevand på jorden så skaber det sådan en tidevandsbule på den side der peger over mod månen og faktisk også på den anden side og, og jorden har jo en, en omdrejning omkring sig selv på et døgn, mens månen tager en hel måned om at bevæge sig rundt om jorden. Og, og det vil sige, at den her tidevandsbule, som ind i burde stå og pege over mod månen, den bliver ligesom trukket en lille smule mere frem. Og, og, den, og det betyder, har faktisk en ret stor betydning, fordi når den er trukket en lille smule, for, den er en lille smule foran i rotationen, på grund af jordens hurtige rotationen så vil månen trække en lille smule mere i den her tidvandsbule, og så vil den faktisk bremse jordens rotation en lille smule. Så på den måde så bliver vores dag, eller døgn, bliver faktisk længere og længere. Det er en ret langsom effekt, der går tusinder af år, før man sådan rigtig kan, kan måle det. Ja. Men her har vi jo netop at gøre med tusinder af år. Så det betyder faktisk noget for, for hvis man skal måle, hvornår for eksempel månen er stået op et bestemt sted på jorden. Jamen, så er man skulle nødt til at vide, hvor meget har det så ændret sig over tid? og der gør det jo ret meget hvis det så er flyttet øh, lad os sige, en, en grad på, øh, på en en længdegrad på jorden for eksempel det betyder ret meget
0: men har jeg så styr på det
1: det, det kan man få, få styr på og, ja. øh, det, det er ikke nemt nu nu, nu er? Jeg. Nu er det ikke mit arbejde, det her, så, men jeg har, jeg har tiltro til de folk, jeg har læst, der har gjort det, det er også publiceret i videnskabelige artikler osv., så, 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 så jeg er men, sikker på, at de har godt styr på det.
0: Men ud fra det, der kan man simpelthen se, at, at, at nogle af de danske jættestuer, yeah. som er bygget for, for omkring 5.300 år siden, det er en ret kort periode på mm. 100 år, hvor de bliver bygget, at nogle af dem på de danske øer er orienteret imod, et sted, hvor der kommer måneformørkelse.
1: Det tyder det på. Og...
0: Men, men kommer måneformørkelse det samme sted hver gang?
1: Den kan, den, og det er nemlig smart smarte ved det, at, at formentlig så har, så har de her mennesker, de har observeret en måneformørkelse, og så har de måske noteret, at det kan det de har stillet en pæl og sagt, at den stod op der. Så vi sej nok, så, så bygger vi vores jættestue, som peger over mod den pæl, hvor vi nu markerede, at den position var. Og så er månen så smart indrettet, at den, at den kommer tilbage og står op det samme sted med en anden måneformørkelse på et andet tidspunkt. Og, så hvis man
0: venter længe nok?
1: Ja, lige præcis. Fordi mørkelse kan jo heller ikke ske på en hvilken som helst dag. Det sker kun, når der er fuldmåne. Og, og der har man så solen går ned på den anden side, og, og månen står op der og kan blive den her fuldmåne. Fordi fuldmånen, den har vi, når, når solen stråler, kan komme rundt om jorden og oplyse hele måneden.
0: Ved vi overhovedet, hvad det her er? Altså, det er jo lidt komplekst, men hvad, hvad betydning har det haft for, altså for de bønner der har bygget megalitterne? Man kan jo
1: gætte lidt. Altså, mit gæt vil være, at, 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 at de folk, der har gjort det, de har brugt det til at kunne forudse en måned for mørkelse. Fordi prøv at tænke på, hvor, hvor, hvor imponerende det må have været, hvis der har stået en yderste præst, eller hvad de nu har heddet, den slags mennesker på det tidspunkt. Og, øh, og så kunne se, okay, nu står månen op der. Ah, det er den der line, men langs den der. Og så siger han til de andre folk om to timer, eller i løbet af, af denne her der var der månen, vi formørket for mørket. Og så gør den det, skulle. Yeah.
0: Det er jo et magtfuldt ritual. Det er sindssygt
1: magtfuldt, ikke?
0: Så man har, og det er jo også det, at hvis man kan en lille smule af himlen, så, så er det jo guderne, eller, eller de store kræfter i, i øh, ens tro, har, eller forestillingsverden, har jo nok haft tilknytning til solen, og månen og stjernerne. Der har tit været der, vi har projiceret vores forestillinger om, om øh, gudernes verden, har tit været ude i rummet. Så det er også en måde, altså vi ved det jo ikke, men det kan jo være en måde ligesom at, at skabe en kontakt og en, en form for demonstrere, at demonstrere, at man ved noget om himlen,
1: ikke? Ja, det må man nok sige.
0: Men altså nu har vi været, vi har været i hulerne i Lascaux. Vi har været uh, Newgrange i Irland, vi har været Stonehenge i Sydengland, og så har vi været rodet rundt på Sydsjælland. Ja. Yes. Yeah. Og nu synes jeg det på tide, at vi kommer længere væk. Sorry. Fordi hvis der, nu har vi snakket om, hvordan at man menneske egentlig har fastholdt sin viden om astronomi i en skriftløs tid, i arkitekturen, altså i stenene, man husker positioner i sten. Det er en måde at overlevere viden på. Mm-hmm. Men det ultimative bygningsværk, som vi kender for altid, det er jo pyramiderne. Kan man sige. Og det er heller ikke tilfældigt, vel?
1: Nej, det er bestemt ikke tilfældigt. Og, øh, og pyramiderne er jo de her fantastiske tre store pyramider, der står ved hinanden i Giza.
0: Ja, lige ved Kairo.
1: Lige ved Cairo, så det er jo nemt at komme ned og se dem. Og, øh, og den største af pyramiderne, den er 230 meter bred. 230 meter og 35 cm. der er nogen, der er ude med målbåndet. Og, øh, og den er bygget så præcist af sådan nogle store blok af sandsten, at den faktisk også er 230 meter og noget lignende i centimeter. På den anden led, den er simpelthen perfekt kvadratisk.
0: Der er nogen, der godt led kunne til lide...
1: mindre end 10 centimeters forskel.
0: Der er simpelthen nogen, der godt kunne lide matematik, da de byggede er det, de pyrimederne. Uh... 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 har målbåndet,
1: men slaverne arbejdet hårdt. Det er, det er ret imponerende.
0: Og vi er mere end 4.000 år tilbage i tid.
1: Yes. Og, og det særligt ved, ved det her område her, det er, at det har jo været sådan et frodigt område, ved Nilen går jo tæt forbi pyramiderne, ikke så langt derfra, nede af en, en lille og, og der har jo boet folk, fordi de ligesom er tiltrukket af det her frodige område. Og, og de har også været meget optaget af at kunne forudsige Nilens oversvømmelse, Ja. Så på den måde har de ret naturligt, de her mennesker, været interesseret i astronomi og været interesseret i himmelfænomenerne, fordi de skulle faktisk bruge dem til noget. Til en kalender. Som en slags kalender, så de vidste præcis, hvornår det var det rigtigt tidspunkt, og ja, både at høste og så videre, ikke? og plante og gøre ved. Æm, men for, for de her gamle ægypter, der har far, jo som er kongen, han har jo haft en, en meget, meget særlig uh, status. Det var ligesom ham, der fastholdt den kosmiske orden alle de naturlige cykluser, blandt andet kalenderen. Det var ligesom hans ansvar. Det var ham, der sørgede for, at der var styr på det. Og så tog bønder og os laver, Almonian, de tog sig og arbejdet. Men det var ligesom hans ansvar. En god deal. En god deal. Og noget nyt er, at ikke bare er der er sten, der er faktisk også nogle tekster inde i pyramiderne med, med hyvoglyfer. Nogle tekster, der sådan glorificerer farverne og, og, og fortæller om hans genopstandelse op til livet blandt guderne osv. Og så videre. Og der er ligesom noget der, er noget, der indikerer, at farven på vej op til guderne skal gå igennem nogle prøvelser. Og der er nogen, der, er nogen, der hjælper ham. Og, og hvis man tolker på det, man læser der, så er nogle af dem, der hjælper ham. Det er de evige stjerner. Og de evige stjerner, det er dem, man kan se på himlen i Ægypten hele tiden. Så dem, der hele tiden er oppe året rundt. For det er jo sådan, at når, når vi står og kigger op på himlen, man kan jo gå ud og finde nordstjernen ude på himlen. Så man tager de to yderste i Karlsvognen, og de følger dem op, så finder man nordstjernen. Og hvis man lige lægger mærke til, hvor den er på himlen, og så går ud og kigger i morgen, eller går ud og kigger om en halvt år, så er det det samme sted. Den fastholder sit sted og sin position, og alle de andre stjerner bevæger sig så i cirkler rundt om dem. Så det vil sige, at også her, hvor vi bor, er der stjerner, vi kan se hele året. Fordi de er på vej rundt om nordstjernen øh, i en ikke alt for stor bane, så vi kan se dem hele tiden. Og det har også betydet, har haft stor betydning hernede i, øh, i det gamle Egypten, for det var ligesom nogle af de her, der skulle hjælpe faroven med at komme op til livet blandt guderne. Og, øh, og det kunne godt være rent øh, spekulation her, det her. Og, øh, og er det måske også, vi ved det ikke, men der er i hvert fald noget, der indikerer, at det ikke er rent øh, spekulation. Ja, hvad er det? Jamen, der er nemlig noget med nogle bestemte stjernebilleder. Altså for eksempel øh, stjernebilledet Storebjørn leder til at have haft en eller anden betydning, som netop er med nogle af de her evige stjerner. Egypterne tolkede det ikke som en, en stor bjørn, men som en flodhest. Det er klart. En kvindelig flodhest. Det var det, de så. Øh, lidt specielt. Øh, det skal også siges, at den stjerne, som er nordstjernen i dag, var ikke den samme nordstjerne dengang. Netop fordi det her med Nordpolen står ændre ændrer sig. Jorden står spænder ligesom den her øh, top Øh, snortop, så vil det ikke være en, øh, den stjerne, der er hovedet på os hele tiden. Den ændrer så
0: sig. Så den øh, er faktisk en ny nordstjerne, der har været en...
1: Der har været andre, ja. Og, okay. og kommer vi tilbage om 26.000 år igen, så er det den samme nordstjerne, der nu er det. Super. Ja, men den ændrer sig. Så hvis vi er her i tilbage i det gamle Øgypten, så har det været en anden stjerne, der var nordstjernen. Øh, det har en betydning, fordi at, hvis man kommer ind i... Man kan jo, hvis man er heldig, så kan man få lov at kravle ind i pyramiderne. Og det er, det er en lidt, lidt speciel oplevelse. En fed oplevelse, men også en lidt klaustrofobisk
0: på mange måder. Fuldstændig korrekt, Man skal, ja. være,
1: man skal være glad for at ting, der lugter mærkeligt. Ja, Den og så ende.
0: også øh, ligesom fornemmelsen af, af mange, mange tons sandsten over dit hoved. Ja, det må man nok sige. Ja.
1: Men anyways, hvis man kravler ind igennem nogle af de der smalle gange, så kommer man ud i sådan et stort galleri. Ja. En ret stort, enormt højt til loftet, og det er enormt langt også, og skråner sådan opad, som jeg husker det i hvert fald. Og så, så kan man for enden af, af galleriet her, så kan man gå til højre eller til venstre. Kommer til højre, så kommer man ind til farerhavns grav, og kommer til venstre, kommer man ind til hans hustruds grav. Og der har de ligget i deres sarkofager og blevet passet godt på, indtil der kom nogen og pløndrede dem. Men det er sådan en anden sag. Nå, anyways, det der er, er interessant her, det er, at ud fra de her gravkramler, der stikker der sådan to skagter opad, ud mod verdensrummet. Ud mod frisk luft osv. Man kunne jo hurtigt sådan tænke, at det har været en eller anden form for udluftning, og sådan noget, men hvorfor skulle man så bygge to? Og sådan, til døde mennesker. Og til døde mennesker, ikke? Ja, det var nok ikke helt det. Men der har faktisk været noget, der skulle transporteres den vej, forestiller jeg mig i hvert fald. Fordi at hvis man kigger på, på de her skakter her, og særligt på den yderste del af dem, og sådan følger, tegner en linje, simpelthen ud gennem skagtene op, på nattehimlen, så lader det til, at det ikke er fuldstændig tilfældigt, hvor de nemlig peger. Der er sådan, at de to skakter i faraoens kammer, jamen de lader til at pege direkte op på det, der var den nordstjerne på det her tidspunkt, den hedder Tubanden den stjerne. Ikke det er sikkert den stjerne, men man kender den ikke helt så, så lystærk. Og den anden stjerne, den peger på, eller den peger på den stjerne på den, på, på, på den tid, hvor den kommer højst på himlen. Det har været en, en, en stjerne i, i Lillebjørn, eller det vi kalder Lillebjørn i dag, der hedder Koshab. Og det har netop været en af de her meget vigtige stjerner, som har været, været de evige stjerner, som har hjulpet farer op til guderne. Så,
0: så, så stjernerne, siger du, er, er simpelthen det er ledestjerner for, for farerens sjæl?
1: Det tyder det på, ja. Og det er jo interessant, men hvis man så går over i dronningens kammer, og kigger på de to skakter der er der, jamen, så peger de heller ikke helt tilfældigt. Den ene peger på, ja, i dag kalder vi det Sirius. Det er jo den klarste, allerklareste stjerne på himlen, det har det jo også været den her gang. Men, øh, men den gang, der var det Sirius ikke Sirius, det var nemlig øh, guden Isis, som man tolkede den meget, meget lysstærke stjerne som.
0: Som er en, meget, øh, altså en, en, en stærk kvindelig gudinde, som blev dyrket i mange tusind år. Præcis.
1: Og, øh, og den anden var så øh, guden Osiris, som var Orion, som er nemlig det, den anden skagt i dronningskammer peger mod. Og, øh, og de har, om de har været medspillere eller modspillere, det tror jeg ikke helt, man ved i forhold til farerens rejse derop. Det kan være, det var dem, der udsatte ham for prøvelser måske. De her guder her for at prøve ham, om han var værdig nok til at komme op og, og, og leve blandt dem.
0: Så, så man jeg har spurgt, simpelthen... Altså, det, er det er Det er men, det, men sådan er menneskets tankegang ofte.
1: Æh... Og, altså det slutter jo ikke engang der Fordi der er noget der tyder på at, at faktisk den første farve Der er begravet under den store pyramide Har bestilt den næste pyramide som ligger ved siden af øhm, Og det, det, ved, det gætter man sig til Fordi at når man står nede Hvis man går ned af bakken Ned mod Svingsen Som står dernede Lidt af bakken Ned mod Nilen Så der står dernede og kigger fra Det område Det plateau der ligger dernede Jamen så vil den store Og den næststørste pyramide De tegner faktisk en hieroglyf sammen Det der hedder Arket og en arket, det, det er det symbol, man bruger om den her genopstandelse op til livet blandt guderne for farven. Og for at gøre det endnu mere magisk, ved sommer der står solen op præcis lige mellem de her to pyramider over hovedet på Sphinxen ja. Så det, det kunne have været altså formentlig bestilt af den farve, som ligger eller har ligget under den uh, første pyramide.
0: Ah ja, men det er jo helt vanvittigt. Og, det er jo, og, og, og man kan sige, at Ægypterne er var i oldtiden bare fuldstændig overlejende. Men man kan jo snakke om, om der er noget, der så er kommet med op i Europa, for på det her tidspunkt, der har vi jo bronzealder. Mm-hmm. Og man har fundet den her øh, i Halle i, i Østtyskland, øh, der har man fundet en bronzeskive. Det er også den, som bliver kaldt for nebraskiven. Eller himmelskiven for nebra. Med gengivelsen af, af, himmel, øh, af himlen på. Hvor der er en masse små Stjerner, men hvor man faktisk også kan se syvstjernerne. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, den er, den er enormt flot, den her. Og, og, og stjernerne det er jo sådan nogle runde, helt fine, cirkelrunde øh, stjernedefterligninger. Og, øh, og øh, der, er et andet, der er et eller andet magisk over den her skive her, fordi den ligesom indfanger noget, som er universelt på en måde. Altså blandt andet stjerner, men også den måde, stjernerne er, er placeret på. Og så har den en meget, meget flot skive, som måske er solen, kan også være fuldmånen, og så har den også en halvmåne, øh, som den også er tegnet ind, og de er noget større end stjernerne, sådan at det ser ud til at passe med den, det forhold, de har haft sådan cirka i hvert fald.
0: Så det er en gengivelse af himlen, himmel, men alligevel meget sådan skematisk opbygget.
1: Det tyder på, at der har været en systematik i den måde, det er lavet på, og faktisk går man ind og måler på det, så ser det også ud til, at stjernerne ikke fuldstændig tilfældigt fordelt. De ser ud til at være fordelt efter en eller anden plan, Og om det er fordi, de efterligner stjernebilleder, eller hvad det er, det er lidt svært at vide, men de lader ikke til at være fuldstændig tilfældigt fordelt.
0: Så man har altså den her virkelige, Store viden om stjernerne nede i Ægypten, fordi man ligesom også skal vide noget om oversvømmelser og så videre. Men der er jo også i Europa før det en gammel viden om, om månen, megalitterne fra stenalderen. Men spørgsmålet er jo, om, om den her opsamling af viden, om den også kommer hele vejen til Danmark igen. Altså vi har megalitterne i, i bundestenalderen. Så har vi Nebraskiven i begyndelsen af bronzealderen nede i Tyskland. Men, men har vi noget heroppe i det danske område, som kan give os en idé om, at man også i bronzealderen har haft en fascination af, af himlen, sådan man også har begyndt at, at gengive den på en eller anden måde?
1: Altså, det kunne man jo godt have. Det, det er jo nærliggende at tro, at, at når, man, når man har gjort det i Tyskland og så minutiøst har, har tegnet det her ind, At at vi så også har kunnet i Danmark, og og du og jeg har fornøjelsen at sidde og kigge på en sten, som som måske indeholder noget noget viden, som vi ikke helt har tolket endnu.
0: Ja, fordi at ved Ytings Skovhøj, ved Skanderborg, et af de absolut højeste punkter i Danmark, lige ved Gudnogen, der er der en bronze eller grav, hvor der ligesom ser ud til, at der er en, en mand, der er begravet i en stenkiste, der er bygget op af sten, hvor der er fem store dæksten hen på, henover. Og den, den midterste dæksten er, er dækket af det, vi kalder skåltegn. altså fordybninger, der er hugget ned. Nogle er større og dybere end de andre, og noget af det ligner faktisk en eller anden form for mønster. Øhm, så har der været en stenkæde omkring gravhøjen, og så har der ligesom været det her slags alter, Der kan man så sige noget om, at, øh, at den her sten har været del af, af et uh, helligt landskab måske.
1: De, de har da i hvert fald haft uh, nattehimlen lige over sig, og hvis man står der ved hendes skovhøjde, så er det ret magisk. Det er et af de højeste landskaber der.
0: Ja, et af de højeste steder.
1: Men jeg ved, at ved ude ud på Morsgård, der står der, at, 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 at at man gætter på, at det kunne være stjerner, man ser ja, der.
0: Det er så, mig, der har skrevet det, den tekst. Ja,
1: det er jo det, jeg vidste. jeg ja. uh, har også du det er f- idé fra?
0: Jamen, uh, yeah, det er fordi, at jeg synes, der var et mønster, som ikke bare lige umiddelbart, øhm, altså som, 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 som ikke kunne være tilfældigt, og den har jo været ude i landskabet, og når der regnede på stenen, så har, har der samlet sig vand i, og hvis man så kommer med en fakkel eller noget, hen over de her skål, så vil de jo stå og glemte som stjerner.
1: Fordi der er også, der er nogle af de her fordybninger, som er store. Det kunne jo tyde på, at det var måske en stor stjerne, en meget lysende stjerne. Det er lidt det samme, vi ser der i en at der også er forskel på størrelsen af, af de her symboler, sådan at, at igen nogle af stjernerne har været meget lysstærke, og andre har været mindre og mindre lysstærke.
0: Præcis. Men det er jo det, når vi har med fortiden at gøre, og bronzealderen som sådan, så er det, så er det fragmenter, det er brudstykker, det er del, ja. dele af et større billede, som bliver overleveret til os. Nu den her rejse, vi har været igennem fra istid, til bronze eller via Egypten og, og pyramiderne og Irland og Newgrange, Stonehenge og vores de de ting, megalitterne i Danmark. Det er svært at, at, at lave et samlet billede. Det kommer jo først, kan man sige, meget meget sent i menneskets historie. set med min brille, vi skal jo helt frem til renaissancen, før at vores billede eller vores blik på himlen ændrer sig. Hvad er det der sker?
1: Jamen, altså det der, det, der, det, der er særligt der i renæssancen det er, at man begynder måske lidt mere systematisk at observere stjernehimlen, og ikke bare observere den, men begynder også at notere positioner meget nøjagtigt. Og, og hvis man skulle finde en stamfar til, til hele det her cirkus her med at sådan meget og måle og dokumentere nattehimlen, jamen så er det tykker bare.
0: Og er det er simpelthen ham, der begynder sådan at observere Regelmæssigt.
1: Ja, og har en masse folk omkring sig til at notere alle de observationer, han laver ned. Det jeg vil skynde mig at sige, det er faktisk lige inden kikker, den er opfundet det her, for det her det er jo i 1500-tallet. Tyggebrad dør i 1601, og, og kikker, den bliver først opfundet, man ved ikke præcis hvornår og hvem, men, men omkring 1608 er i en hollandsk brillemager, sådan lidt ved et tilfælde, fordi eftersigende i hvert fald nogle unger, der leger i hans brillebutik og sætter to linser, og så finder man ud af, det kan sgu da forstøre, det her. Så det sker sådan ved lidt ved tilfælde. Så,
0: så han, indtil der, så har man observeret øh, stjernehimmel med det, kun med det mø- menneskelige øje?
1: Ja, eller i virkeligheden så har Tycho Brahe opfundet sådan nogle ret fantastiske måleinstrumenter, hvor han kan ligesom følge stjernerne. Men altså dybest set er det jo bare en, en fancy måde at observere med det menneskelige øje på.
0: Altså det kræver jo godt syn i virkeligheden. Det
1: har det gjort, det. Ja. Altså, han havde jo så bygget de her ret fine. Han, var jo, han, var jo, han fik penge af den danske konge til at lave de her målinger. Det havde været mand, vanvittigt dyrt, der han ligesom har fået Carl blanks til at gøre, hvad han vil, Så han har bygget de her meget flotte øh, observatorier. Det, der måske har været det definerende punkt for det her, og det, der ligesom har gjort, at Jure Brahe kom ind og var dybt fascineret af det her, har måske været den opdagelse, han gjorde i november 1572, hvor han går ud på nattehimlen, og så kigger han mod stjernebilledet, og det her dobbeltvæsen, den ene. Det en ben ligger lidt ned i W. Men over W får en øje på en stjerne eller noget, som man ikke havde set før. Og, og mange andre havde jo også set det. Han var ikke nødvendigvis den første. Han var bare den første til at komme med en plausibel forklaring på, hvad det var. Fordi mange andre sagde, at det er et eller andet, der sker i jordens atmosfære osv. Og på det her tidspunkt var man jo... Alt det her med, med Copernicus, som, som foreslår, at, at jorden bevæger sig rundt om solen, det var jo meget... Ja, det var til debat i høj grad, om man ja, ja, kunne der var nogle, blive... på bålet for ja, at sige noget, noget andet.
0: Ikke?
1: Jo. Så det var det, man troede på det tidspunkt her. Så, så man har ikke haft en særlig god forståelse af bare vores eget solsystem. Så det, at det kunne være en anden stjerne eller noget andet, man så der som lå længere væk, var helt uhørt. Men han foreslog, at det var en ny stjerne. Så han skriver, han skriver det her på latin, det de nova stella, som han kalder det. Og så altså, i dag ved vi, at det er en, en supernova, altså en, en eksploderende stjerne. Vi kan nemlig stadig se den her, ikke? som det er 400 år senere. Vi kan se resterne af det. Det er ja. sådan at når en stjerne den går gennem sin, sit liv, så har den lidt forskellige muligheder for, hvordan den kommer af dage. Solen den kommer ikke af dage i sådan en eksplosion, fordi den er ikke helt tung nok. Men tunge stjerner de vil eksplodere som en supernova, og når den gør det så i en periode på lidt mindre end en måned typisk, der vil den lyses varne til lyset fra en milliard stjerner på én gang. Hold op. Så det lyser vanvittigt op, og man kan se dem i, uh, vi kan se dem i teleskoper, kan vi kan se dem i andre galakser osv., men den her den ligger altså i vores egen mælkevejsgalakse, og bliver sådan et vanvittigt lys at man kan jo nærmest se den om dagen, forestiller jeg mig at have kunnet se den i lang tid.
0: Og det har simpelthen ansporet hans videre. Det har ham, ja. Og, ham. og hvad, ja. hvad har Tycho Brahe egentlig haft af betydning for, for astronomiens verden?
1: Jamen altså, i virkeligheden, så er den største betydning, er måske nok nogle af de målinger, han foretog, fordi det er man, der er andre, der arbejder videre med efter hans død, hvor man, han har noteret meget minutøst positioner. Og ting, altså, det er en lille smule astronomisk kedeligt, fordi han har jo trods alt bare noteret hvor stjernerne var. Sådan, de bevægelser, de har haft på himlen, hvornår når de højst på himlen, hvornår var det og alt sådan noget. Så, så det er nok mere den systematik, han har udviklet, ja. som ligesom har født et helt nyt et videns, en videnskab.
0: Men det er jo altså. det, der ligger til grund for den videnskab, for man kan jo sige, at øh, vores forhold til stjernehimlen i dag har jo ændret sig, fra at det var gudernes bolig, til lige pludselig at være, være et sted, hvor videnskaben udvikler sig, og hvor man virkelig kan udfordre sig selv Altså, man skal jo være glad for matematik for at lave det, du gør. Ja, det er det ikke rigtigt.
1: Sige. Jo, 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 helt vildt. Og det har de jo også været. Altså, de her folk, som, som vi taler om på den her tid, har jo været sådan nogle multikunstnere. De har jo kunnet mange ting. Altså, jeg synes, det, det bedste eksempel, det er ham, der følger efter Tycho Braham. Det hedder Ole Rømer. Fordi han var også en fantastisk astronom, og han byggede ligesom videre på, på Tycho Brahe's øh, opdagelser, det har vi i 1600-tallet. Men, men udover at være astronom, så var han jo også øh, alt muligt andet. Han var jo også borgmester og politidirektør i København. Og det er jo sådan lidt funky, ikke? Jo. Så det er nogle lidt sjove titler. Jeg tror ikke helt, det kunne lade sig gøre i dag, at have de forskellige titler der.
0: Men altså, hvis man kigger på, øh, altså nu har vi været igennem fortidens forhold til, til, til himlen. Men, 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 men hvor er vi i dag? Altså nu kaldte jeg det rumalderen til at starte ja, men, med. Er vi der?
1: Altså det er da tæt på, fordi, fordi øh, vi er jo nu i gang med at tale om, at nu skal vi tilbage til månen. Vi skal ikke bare tilbage til månen. Månen er ligesom vores afsæt til at komme til Mars. Vi har i mange år efterhånden haft robotter, der har kørt rundt på, på overfladen af Mars, og, og målt i jorden osv. Og, og, og det er svært at finde et eller en, et læge med et objekt i solsystemet, hvor vi ikke har været med en eller anden form for sonde. Altså selv ved Pluto har vi været forbi med en, med en mission. Så altså, vi har, vi har ret godt styr på, på vores solsystem, og, og vi har så enorme teleskoper, som kan se så fine detaljer, at vi faktisk også ved enormt meget om stjerner og galakser osv. Og så videre. så vi, vores viden er, er enorm. Men, øh, men det næste oplagte skridt, det er jo at komme ud og øh, kolonisere. Altså at bo på månen eller at bo på Mars. Det, det må være den, den ægte realisering af, af rumalderen. Og jeg ved, at amerikanerne de arbejder nu med en tidsplan, der hedder omkring 2040, hvor man håber, at man kan sende noget bemandet til, øh, til Mars. Og altså, hvis man ser på, hvor lang tid en, en rummission tager at planlægge, så er det, øh, det er et ambitiøst mål. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed.
0: Der er ikke så meget tid at, at, at løbe på. Prøv at forestille dig, hvordan, hvad, hvis man skulle forklare uh, en druide, der stod ved Stonehenge, <laughs> at vi i, i 2040 regner med at sende uh, en kvinde til, til Mars.
1: Ja, det skulle vi vi nok tænke på, at ja. der kan vi komme derud. Så, ikke bare, så, så, så er der den der lille bitte prik på himlen der, der skal vi ud. Det er, det er da ret fint.
0: Og den her, mange, den her mange tusindårige bue, vi har været igennem på, på ganske få minutter i virkeligheden, der kan man sige, hvad, hvad, hvad vil man se i fremtiden? Altså, er Mars det, det ultimative mål, eller, eller hvad er det vildeste, du kan forestille dig, at vi mennesker kan, kan ende med at bruge rummet til?
1: Altså, jeg kan forestille mig mange vilde ting, men, men, øh, men der, er jo, der er jo ligesom bygget nogle naturlige begrænsninger ind, fordi nok kan vi komme til Mars. Det bliver ikke det store problem. Altså, så skal vi egentlig bare videreudvikle den teknologi, vi har nu. Nej, altså lige nu så har man jo for eksempel, en af de robotter, der er der nu, den, jo fast, den har taget en prøve, så man nu sender en, et rumskib op. Om nogle år sender man det op for at hente den prøve, fordi så kan vi komme til at, at måle på den på jorden. Ja. Det, det, det er spændende. Og, og man ved længere ude i vores eget solsystem, der har både de store planeter Jupiter og Saturn, de har begge måner, som, som er interessante, fordi vi tror, der er vand nede under noget, et tykt islag. Det kan man se, fordi der er sådan et isbjerg, der flytter så rundt, og der kommer græser op og sådan noget, man har målt på. Wow. Der skal vi også ud. Det skal vi nok også finde ud af, hvordan vi kommer derud. Altså problemet er lidt, det tager lang tid. Bare at rejse til Mars, det tager over. Så det tager jo måske 7-8-9 måneder at rejse til Mars, og det gør det så også, at og komme den anden vej. Er det lige det. Så, så vi, skal, vi skal lige finde ud af, hvordan det er at være i rummet i lang tid, og hvordan menneskekroppen reagerer på det. Men det er jo derfor, man blandt andet har den internationale rumstation, som man kan lave eksperimenter med, både med mennesker ret kontrolleret, men også med dyr og, og andet, så man ligesom bliver klog på, hvordan, hvordan kan det overhovedet altså gøre det, der er sådan rent fysiologisk af den slags. Men det skal vi nu nok få løst, alt det der. Og jeg tænker også, at de her måneder ude i det ydre solsystem, selvom der er koldt derude osv. nogle steder, så skal vi nok finde en måde at komme derud på, selvom det bliver nogle lange rejser. Det er sådan, at hvis vi vil længere ud end det, med, den, med de hurtigste øh, øh, raketter, vi har nu, eller de hurtigste rumsonder, vi har nu, jamen så taler man om noget, der tager 50.000 år at rejse til den nærmeste stjerne. Og 50.000 år? Der er man nødt til at finde på noget, der er smartere, fordi det kan vi sgu ikke vente på.
0: Ja, det er fra stenalderen til nu jo.
1: Det er jo det. Og, og, så, så der, og altså, det er interessant, fordi hvis kigger vi på den nærmeste stjerne, så ved vi, at den har en lille planet omkring sig, som ikke er sådan ulig, helt ulig i jorden. Vi tror ikke, den er så beboelig, fordi der er en lidt nogle ubehagelige vejrfænomener. Men det betyder på, at rigtig mange af de tætteste stjerner også har planeter. Så det er jo det var rigtig spændende at komme ud og kigge. Altså, man, en, man vil gerne finde liv andre steder. Så vi
0: skal lære folde Om... rummet.
1: Det er, der er et eller andet problem, der er, hvis, selv hvis vi finder en måde at accelerere rumserne op til at bevæge sig mega, mega hurtigt, jamen, hvis vi gør det, hvis vi bare får en 10-10 procent 10% af lysets hastighed, det er 300.000 km i sekundet, hvis vi kommer op, det er en vanvittig hastighed, men selv hvis vi kommer op i nærheden af det, jamen, så begynder vi at pille ved tid og rum, fordi det er sådan, at, at er tiden det. går anderledes. Det er
0: det, jeg mener med at folde rum, ikke?
1: Så vi er nødt til at kunne et eller andet, ja. Folde rum, finde et ormehul, et eller andet andet funky. Og, så, ja. så
0: vi skal simpelthen... Øh, Begynd at arbejde med tid som en faktor for at komme afsted.
1: Ja, det, det, det er tæt på, at, at det er det, Eller også, at vi skal. Eller så skal vi finde en måde, hvor man kan sende mennesker i dvale, og så sende dem afsted i 100 år.
0: Det er 2000, et det er enormt, vildt spændende perspektiv. Og okay. Noget af det, jeg tænker på, det er, at fremtidige kollegaer til mig skal være for at tage ud og lede efter tabte civilisationer derude på planeterne. Det lyder fedt. Så øh, jeg vil da gerne melde mig.
1: Samme ja. her.
0: Men alligevel, 2040, der er lidt lang tid til,
1: ikke? der er lidt lang tid til.
0: Men hvis vi sådan skal opsummere, så, 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 så synes jeg for mig, der er der nogle ting, der står helt klare. For eksempel de allerældste observationer af himlen har, har været en idé om at indrette vores årsjul. Altså det her med at forstå de her cykluser, som jorden indgår i. At vi har midvinter, og vi har øh, midsommer, og vi har jævndøgn. Altså ligesom have det her årsjul og prøve at, at få et overblik over, det skab kalendere. Vi har jo stadigvæk med Newgrange, som jeg er enormt fascineret af, som, som egentlig bliver lyst op. Det her kammer ind midt i en storstenskrav, der bliver lyst op til midvinter. Det fejrer vi jo stadigvæk, for vi holder jo stadigvæk jul. Og det var jo i virkeligheden sådan, at Konstantin den Store, der var romers kejser, da han sådan ligesom gjorde kristendommen til den dominerende religion, manglede et eller andet, der kunne gå i, i, i stedet for at fejre midvinter. Det var sol invictus eller Apollo, som man ligesom øh, fejrede på det her tidspunkt. Og romerne var så enormt glade for det, fordi det var sådan en fest og en god fest, og det var en mørk tid på året, og man gav hinanden gaver og sådan noget. Det ville romerne ikke af med. Så øh, Konstantin, han foreslog øh, nogle af de andre kristne, øh, hvornår var det nu, at Jesus han er fødselsdag? Jamen, de mente, det var på et tidspunkt 14. i januar. Så kom han med et forslag. Kunne vi ikke flytte det til øh, Sol, øh, Sol Invictus øh, fødselsdag, altså den 25. december? Åh, oh, det kunne vi sagtens, fordi de kristne de var mere optaget af, at det var påske og pinse, der var de store højtider, så de regnede ikke med, at det blev en stor højtid. Men der blev man snydt igen, ikke?
1: <laughs> jo, det må du nok sige. Og Johan
0: Støberen, han fik så sang hans, og så bum, så har vi årstiderne igen. Så, så vores måde at indrette øh, vores kalender og årshjul på, er jo lige så gammel som stenalderen. Og, og stjernehimlen har jo altid fascineret mennesket, og det har været en måde, hvor vi har kunne projicere drømme og forestillinger om andre verdener, gudernes øh, magt, og også bruge det selv til et magtfuldt redskab, ligesom vi så ved megalitterne nede på Sydsjælland. Den, der kunne forse, hvor der kom en blodmåne op eller en måneformørkelse, havde jo magten over alle de andre. Og den her stjernehimmel, den stopper jo ikke her med at fascinere os. Vi har gået under den samme himmel, stjernehimmel, siden tidernes morgen, men det vil vi også blive ved med i fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvor langt vi kommer ud, Ole, og det kan vi jo kun gætte os til. Ja, det må man nok
1: sige, ja. Det bliver spændende at se.
0: Det gør det. Og tusind tak, fordi at du ville lægge din vej forbi Arkeologens Studiet her på Nationalmuseet.
1: Selvfølgelig, det var en fornøjelse.
0: Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til astrofysiker Ole Eggers-Bjelle. Find podcasten på 24-7.dk, vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.